0: punya bukunya Everett Rogers gitu ya communication teknologi nah dia menyebutkan mengenai masalah perkembangan komunikasi manusia dapat ditelusuri sejak 4000 tahun sebelum masehi gitu ya ini dasar dari ilmu komunikasi ini kita bicara masalah komunikasi dulu gitu tapi nanti kita akan masuk ke komunikasi masa gitu ya Karena urutannya itu antara kom teori komunikasi dengan komunikasi masa tuh urutannya ketat banget gitu. Jadi kadang-kadang nggak -kadang bisa dibedakan lagi antara yang, yang komunikasi gitu ya karena dia seiring gitu ya. Nah, perkembangan komunikasi manusia itu dapat ditelusuri 4.000 tahun sebelum masehi. Dan perkembangannya itu bisa dibagi dalam empat era perubahan. yaitu yang pertama era komunikasi tulisan, gitu ya, sejak bangsa sumeria mengenal kemampuan menulis dalam lembaran tanah liat. Kemudian ada lagi yang disebut dengan era komunikasi cetak. Kemudian yang ketiga era komunikasi telekomunikasi. Yang keempat adalah era komunikasi interaktif. Perhatikan di sini dari keempat ini, ya keempat era ini semuanya mereka menggunakan apa? yaitu media, gitu. Jadi pada era komunikasi tulisan, dia sudah bangsa Sumeria sudah menggunakan media lembaran tanah. Sama seperti misalnya di Indonesia itu juga eh, pada zaman dulu ada etnis-etnis tertentu, suku-suku tertentu pada masa lampau itu bikin tulisan ya, itu di tahun lontar, di prasasti gitu. Kemudian muncul era komunikasi cetak 1456. Nah, ini juga media yang dilihat di sini bahwa media yang digunakan itu adalah media cetak, kertas gitu ya. Lalu era komunikasi telekomunikasi, era komunikasi telekomunikasi. Penemuan alat telegraf ini juga media juga. Gitu ya. Medianya kemudian nanti akan berkembang menjadi media radio, media televisi. Dari awalnya telegraf, kemudian makin lama teknologi makin berkembang menjadi radio dan televisi. lalu ada lagi yang disebut dengan cara komunikasi interaktif medianya apa medianya adalah internet ya alatnya komputer tapi basenya gitu ya platformnya dia ada internet oke kemudian Mau ke bawahnya kok susah ya oke Kata komunikasi sendiri berasal dari kata communicators, artinya berbagi. Jadi kalau dilihat dari definisi atau konsepnya, gitu ya pemahamannya, komunikasi itu menunjuk pada satu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Ini kalau kita lihat di website kan satu proses pertukaran informasi. Gampang sih begitu ya. Yang disebut dengan komunikasi adalah proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang, tanda tingkah laku lambang tuh apa sih ya kalau kita berbicara itu udah lambang bahasa adalah lambang gitu ya bahasa melalui suara itu kan lambang gitu percakapan kita ini lambang tanda-tanda misalnya kita bikin tulisan itu kan tanda gitu ya itu juga lambang kemudian tingkah laku ketika kita melambai ketika kita eh, menutup mata itu juga adalah lambang gitu lambang tapi diproyeksikan dalam bentuk dalam bentuk tingkah laku. Jadi itulah yang disebut komunikasi. Komunikasi itu nggak selalu harus bersuara, komunikasi juga tidak harus selalu dengan tulisan, gitu ya. Tapi komunikasi bisa dengan apa tanda-tanda perilaku, geser, gitu ya. Jadi seiring dengan perkembangan ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan multidisiplin. Dan definisinya kemudian juga e, semakin beragam gitu. Kemudian definisi yang diberikan oleh para ahli itu semakin banyak tergantung dari si ahlinya. Ahli komunikasinya ini background-nya apa gitu? akan banyak ada ahli komunikasi yang dia background-nya sebenarnya awalnya dari psikologi. Ada yang ahli komunikasi berawal sebelumnya dia adalah ahli teknologi gitu ya. Ahli elektronik itu banyak banget gitu. Ada yang ahli sosiologi, jadi definisi yang diberikan itu kadang-kadang juga tergantung dari si si orang ini, si ahli ini dia sebenarnya background awalnya ini apa? Karena ilmu komunikasi sendiri adalah ilmu yang multidisiplin sebenarnya, jadi dia ngambil-ngambil dari berbagai uh, disiplin ilmu yang lain. Nah, kalau misalnya dilihat sini ya uh, Hovland dan Janis and Kelly yang terkenal si Hovland ini ya. dia menyebut definisinya komunikasi adalah suatu proses di mana seorang komunikator menyampaikan stimulus stimulus rangsangan dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Kalau Hovland ini dia kalau saya nggak salah dia adalah pionirnya seorang psikolog. Jadi dia melihat bagaimana kalau suatu pesan disampaikan dan kemudian pesan tersebut diimbas kepada perubahan perilaku khalayak atau audience. Tapi kalau season and steiner itu bilang e, beda lagi definisinya dia yaitu komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian lain melalui simbol-simbol seperti kata, gambar, angka la, dan lain-lain. Jadi kalau si berseson ini dia lebih ngelihat kepada masalah e, bagaimana penyampaian informasinya dengan berbagai lambang-lambang tertentu. Gitu. Jadi banyak banget ya. lastwell Itu beda lagi eh, definisinya. Kalau Laswell itu terkenal dengan dif, definisinya eh, melalui konsep eh, siapa, mengatap, mengatakan apa, dengan saluran apa kepada siapa. Who say what, gitu ya. in, which, in which channel, to whom the effect. Jadi apa dampaknya. gitu. Jadi itu lebih lengkap lagi yang dikatakan oleh Laswell. Kalau Gobe, beda lagi. Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu yang semula dimiliki seseorang itu menjadi dimiliki dua orang atau lebih. Nah, kalau di sini, udah mulai nih. Ini udah mulai arahnya ke yang disebut dengan komunikasi massa. Karena kalau Gobe berpendapat, komunikasi adalah suatu proses, gitu ya. Satu gagasan, misalnya, yang semula dimiliki oleh, orang, oleh seseorang, tapi kemudian dia bisa menjebar kepada dua orang atau lebih. Boleh dibilang sebagai massa, gitu ya. Jadi komunikasi di sini enggak selalu terjadi dalam arah, sifat, konteks yang positif, untuk saling pengertian. Bisa juga yang disebut dengan konflik, komunikasi itu konflik, cekcok, marah, berkelahi, dan sebagainya. Gitu. Lalu, <tuh> jadi kalau balik lagi nih, saya Saya yakin teman-teman mungkin masih ingat. Ini cuma sekedar merefresh saja mengenai masalah komunikasi, teori komunikasi. Komunikasi adalah proses. Komunikasi adalah upaya yang disengaja, gitu ya macam-macam ya, dari definisi dari berbagai ahli. Ada yang bilang komunikasi harus ada kerjasama dari petra, dari pelaku. Kemudian ada yang bilang komunikasi itu bersifat simbolis, tanda-tanda. Kemudian ada lagi ahli yang mengatakan komunikasi bersifat transaksional. Dia harus ada respon. Jadi seseorang ngomong apa itu baru bisa disebut. Komunikasi kalau itu direspon, tapi kalau nggak mendapat respon itu bukan komunikasi. Udah lagi yang bilang wah wow, komunikasi itu harus dia menembus faktor waktu dan ruang. Nah inilah yang yang arahnya ke arah komunikasi masa di mana kalau komunikasi masa itu pesan itu bisa menembus waktu dan ruang gitu ya. Jadi waktu jadi orang yang ada di belahan dunia yang lain gitu ya misalnya di Amerika itu bisa kita bisa menyampaikan pesan dari Indonesia ke Amerika. ruangnya udah beda, waktunya juga bisa dipersempit dari harusnya misalnya kalau zaman dulu pakai pakai pesawat menyampaikan pesan gitu ya, pakai kapal laut gitu. Tapi kalau sekarang itu dengan sekejap, dengan memahami karakteristik komunikasi masa, gitu ya, kita bisa lihat bagaimana menyampaikan pesan dengan tujuan tertentu, gitu. Lebih mudah menyampaikan pesan dengan tujuan tertentu. Nah, e, jadi ada satu kesamaan dan Kemudian barulah kita akan paham bahwa di dalam penyampaian pesan kepada alayak gitu ya. Bagaimana cara kita menyampaikan pesan kepada alayak lebih dari satu orang. Dan kemudian bagaimana dia bisa penyampaian tersebut bisa menembus waktu dan ruang gitu. Dan itu harus menggunakan yang namanya media gitu. Itulah kita bicara dalam satu ranah khusus yang disebut dengan komunikasi massa, gitu ya. Ini eh, pada dasarnya kalau kalau kita belajar komunikasi massa, gitu ya. Ini kajiannya memang perlu pendekatan multidisiplin dan tujuannya, gitu. Tujuannya adalah tujuan dari mempelajari komunikasi massa, tujuan dari komunikasi massa, sorry ya. Itu adalah to inform, to educate, to in, to entertain, to influence. Jadi kalau kita mengirim pesan kepada audiens gitu. Audiens yang lebih dari satu orang. Jadi audiensnya banyak. Itu tujuannya apa sih? Eh antara lain tujuannya yang pertama adalah to inform. Kita memberitahu mem menginformasikan sesuatu kepada alayak, Atau barangkali yang kedua yaitu memberikan keterangan, pendidikan, penjelasan gitu ya. Pada masyarakat atau untuk untuk, meng untuk menghibur Dan yang terakhir adalah to influence untuk mengaruhi kalayak gitu. Jadi ujung-ujungnya kalau kita mempelajari yang disebut dengan komunikasi massa itu kisarannya itu di empat ini gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian fungsi sosial media masa itu ada beberapa fungsi, ya Nah yang pertama itu adalah ada tiga, yaitu yang pertama social surveillance yaitu pengawasan sosial. Yang kedua adalah korelasi sosial, ya, dan yang ketiga adalah sosialisasi. Kalau yang pertama, fungsi pengawasan sosial, eh, jadi bagaimana media, bagaimana melalui komunikasi media, ya, komunikasi massa yang menggunakan media, gitu, eh, media tersebut kemudian bisa menjadi alat untuk melakukan pengawasan sosial. Barangkali teman-teman pernah dengar kalau yang disebut dengan media, dia merupakan, sebut, eh, disebut juga media adalah pilar keempat. Media masa sering disebut sebagai pilar keempat dalam sebuah negara yang demoperasi. Nah, eh, Disebut pilar keempat adalah sebagai eh, pilar yang berikut setelah yang, yang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. dan pers gitu ya atau media itu dia melakukan pengawasan terhadap yang lain terhadap yang legislatif eksekutif dan yudikatif ini gitu uh, itu yang disebut dengan fungsi pengawasan sosial kemudian yang kedua ada fungsi korelasi sosial memberikan informasi dan interpretasi menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok yang lain jadi media gitu ya media di dalam komunikasi massa itu juga berfungsi untuk menghubungkan Misalnya dalam satu negara ada pulau-pulau tertentu orang-orang yang terisolir gitu ya antara satu provinsi dengan provinsi menghubungkan antara satu negara dengan negara lain memerlukan media. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi sosialisasi yaitu pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikut. Bayangkan kalau eh, kita punya negara Majapahit gitu ya dulu, tapi kita nggak tahu gitu. lagi tuh yang Sebenarnya eh, apa sih yang menyebabkan Majapahit runtuh gitu? Kemudian apa yang nilai-nilai di, yang diwariskan itu ada satu masa yang dalam periodenya kerajaan Majapahit itu yang tiba-tiba hilang, tiba-tiba istananya udah tak ketahuan kemana gitu itu karena nggak ada fungsi sosialisasi. Tapi eh, sekarang ini dengan adanya media, media itu justru mewariskan nilai-nilai gitu ya. Jadi kita tahu sejarahan dari satu negara ke sejarah ke Kesejarahan dari satu uh, apa, struktur sosial gitu ya, kesejarahan dari satu perubahan uh, satu negara di mana tadi misalnya bisa lihat tidak demokratis tiba-tiba sekarang jadi demokratis, jadi dia ada ada itunya, ada fungsi berikut gitu, pewarisan nilai-nilai uh, di satu apa di satu masyarakat, kemudian uh, itu. teman-teman, jadi kalau dilihat dari hakikat komunikasi ya antara kom teori komunikasi dengan komunikasi masa itu sebenarnya erat banget kaitannya gitu, kita bicara komunikasi intinya kalau yang disebut dengan komunikasi itu, saya stop share dulu ya Oke. jadi intinya kalau yang disebut kom teori komunikasi itu kan pada dasarnya bagaimana bagaimana individu gitu ya mengirimkan pesan kepada orang lain atau kepada kelompok masyarakat lain gitu. Nah, tapi kalau kita bicara komunikasi massa, dia cakupannya adalah ketika pesan tersebut disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain tapi pihak lain yang nerima itu dia pastinya adalah audience yang dalam jumlah banyak. Dan kemudian audiens itu juga nggak bukan kedekatan seperti kita ngomong di lapangan gitu bukan, tapi dia bisa jauh kemudian uh, ada di tempat-tempat yang terpecah-pecah di uh, banyak tempat gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan media. Nah itulah yang kita pelajari yang disebut dengan uh, komunikasi massa itu adalah bagaimana penyampaian pesan. dari satu pihak ke pihak lain gitu ya. Tapi dia menggunakan yang namanya media, medium gitu. Kalau bahasa itunya bahasa apa uh, Inggrisnya untuk majemuknya kan media, kalau uh, singularnya kan itu medium. Jangan nah, gitu ya. Jadi kira-kira uh, pengertian garis besarnya gitu ya. Benang merahnya antara komunikasi massa dengan antara komunikasi dengan komunikasi masa sebenarnya seperti itu. supaya teman-teman nggak bingung gitu, karena kemarin saya lihat dari tugas kemudian dari ada beberapa yang ngechat, kayaknya masih agak arahnya masih agak itu. mudah-mudahan sih uh, udah paham ya. Uh, sampai di sini dulu ada pertanyaan enggak ya kira? mengenai masalah komunikasi masa, mengenai masalah komunikasi gitu ya, mengenai masalah media. barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Uh, boleh pertanyaan yang dari pertemuan pertama juga boleh karena kemarin kan kita asink asinkronos, kita nggak sempat gitu ya, interaksi e, dipersilakan teman-teman semua, kalau ada yang mau tanya Hello? ya, ada yang mau tanya dipersilakan ya nggak usah khawatir, malah saya nilai, kalau yang nanya saya nilai gitu karena kalau kalian nanya itu saya anggap kalian baca gitu ngomong-ngomong udah -ngomong bekerja semua enggak itunya e, buku yang teori komunikasi masa ya eh kelihatan enggak ini bukunya itu tadi sudah saya pos sudah saya kirim di Brightspace kamu yang edisi Bahasa Indonesia ini yang karangan Mekweil edisi Bahasa Indonesia itu tadi sudah saya kirim ke, ke konten Braidspace nya udah dicek belum
1: Belum sih, Pak. Baru baca yang bahasa Inggris, Pak. Ya bahasa Inggris. Halo, masih bahasa Inggris. Iya, ya, Pak. Masih baru dulu.
0: baru sekitar beberapa ya. menit yang lalu deh saya posting itu gara-gara ada teman kamu, ada kakak kelas kamu di kajian uh, dampak kajian media, kelas dampak kajian media gitu ya. Saya baru tadi sebelumnya saya ngajar yang kelas kajian dampak media itu, dia ternyata punya ebook book yang pakai bahasa Indonesia gitu <laughs> jadi udah saya ya kirim ke grup lalu ya saya uh, kirim ke kampan. karena saya nggak punya yang bahasa Indonesia punya bahasa Inggris baru dapat tadi gitu jadi kalau kalian agak sulit baca yang bahasa Inggris silahkan menggunakan yang bahasa Indonesia pengalaman saya sih kalau yang bahasa Inggris memang kebanyakan teman-teman mahasiswa jarang ada yang mau baca cuma eh uh, yang bagus sih, sih memang yang baca yang bahasa Inggris karena karena apa uh, asli gitu ya jadi kalau yang tergiman kadang-kadang ada suka ada keliru-keliru sedikit gitu oke okay, uh, silakan kalau ada yang mau tanya kemudian yang kedua saya me memposting juga tugas buat hari ini ya yang saya anggap ini nanti uh, apa menjadi salah satu yang diperhitungkan di dalam TM dan uh, Kalian barangkali udah cek ya Itu mengenai Kalau saya nggak salah Mengenai masalah film ya Betul nggak? Mengenai masalah film Silahkan kalian sambil dibuka juga boleh ehm, Pertanyaannya adalah ehm, Bagaimana kalian Apa ya? Tanya, -tanya tadi lupa sih Bagaimana misal Bagaimana jika ehm, Kenapa film Bukan bagaimana Kenapa film Itu menjadi salah satu alat ya salah satu media komunikasi massa, salah satu media dalam komunikasi massa. Nah itu yang saya harapkan teman-teman nanti bisa jawab. Tapi kalian saya kira paham ya. Kalau kita bicara komunikasi massa, ya kita bicara media. Dan ketika kita bicara media, itu kita bukan cuma bicara koran. Kita bukan cuma bicara masalah portal berita, bukan cuma bicara masalah stasiun televisi atau stasiun radio gitu, tapi seperti film pun itu adalah teks itu sebagai media. Ya. Kemudian apalagi ya sebagai media uh, uh, itu game online, game online itu juga media komunikasi massa. aneh nggak kira-kira kalau menurut kalian ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa game online bisa menjadi media komunikasi masa nggak uh, jangkung, saya cek ya ini teman-teman jangan, jangan udah pada kabur semua. <laughs> Oke okay, uh, Nur Aziza ada? Silakan di unmute Nur Aziza. Ya nggak nyaut berarti orangnya nggak ada. Uh, Nida Nida Nazla. Halo, Nida Nazla, dengar suara saya. Iya, nggak jauh juga. Berarti semuanya tutup ya Oke, okay. uh, teman-teman, kita tinggal beberapa menit lagi. Silahkan dibuka semua videonya. Saya pengen lihat yang sebenarnya masih ada di sana siapa aja. Julio, iya. Julio bisa diambil, Julio.
1: Siapa ya, nama Pak? Apa?
0: Ya, kalau menurut mas, Julio maaf
1: tadi, putus-putus
0: Kalau Julio, menurut Julio gimana? E, kenapa game online itu disebut sebagai media dalam komunikasi masa? Apa ya, hubungannya antara game online yang suka kamu mainin dengan media masa gitu? Kenapa ya, dia masuk malam. dalam komunikasi masa juga?
1: karena di game online kan kita juga yeah. berinteraksi sama orang-orang lain ya pak yeah. mungkin sama dari dari orang-orang lain itu kita bisa dapat di, apa kita baru dari dia entah mungkin dari dari negara lain pun bisa pak kita ketemu yeah. orang baru dari negara lain dari negara dia sendiri kita tangkep kita pelajarin uh. pak jadi gitu menurut saya Terus.
0: Jadi, jadi ketika kamu main game online pun kamu berinteraksi ya dengan orang lain ya. Dan di situ kamu juga bisa mengirim pesan gitu. Kemudian game nya sendiri, game online sendiri itu sering juga dia membawa pesan tertentu gitu. Uh, saya pernah uh, waktu itu ada mahasiswa saya pernah bikin uh, disertakan disertasi skripsi mengenai game online. Ternyata game online itu tuh membawa pesan mengenai masalah. Uh, apa namanya berhati-hati dalam
1: apa namanya
0: kewaspadaan dalam bekerja berhati-hati terhadap berhati-hati dalam pekerjaan gitu ya ada ada lagi yang misalnya game online yang dia membawa pesan masalah lingkungan hidup misalnya gitu uh, tapi ada juga yang seperti kalau nggak salah apa namanya PUBG ya. <giggle> itu yang yang perang tangan kita bantu PUBG gitu. itu pesannya kan pesan menghancurkan musuh gitu <giggle> mengacurkan kebatilan, terorisme, dan sebagainya jadi itu ada, ada pesan-pesannya uh, kalau film kira-kira apa ya sebenarnya ya? kenapa film juga bisa disebut sebagai sebagai media massa ya ada yang punya Bikin pendapat ya? oke okay, tadi Pak. Julio sekarang Dimas ya dapat nilai Dimas kira-kira apa Dimas
1: menurut saya kan uh, kenapa masuk komunikasi massa karena pertama penyampaian penyampaian masanya banyak luas kan yeah. dengan pendistribusian film ke seluruh dunia otomatis masanya heterogen juga tuh Pak dan melalui medianya apa medianya banyak sekarang platformnya bisa di streaming uh. ataupun ke bioskop langsung jadi dan di setiap pesan eh di setiap film juga pasti hmm. ada menyampaikan pesan-pesan iya, tertentu Pak itu
0: betul sekali jawaban betul
1: banget iya itu itu yang menurut saya kenapa uh, film juga termasuk salah satu medium untuk komunikasi massa. Okay, itu dia
0: betul betul sekali. jadi film itu adalah teks gitu ya dalam uh, teks atau artefak budaya film itu dia nggak nggak hadir dengan sendirinya tapi film itu muncul itu juga karena dipengaruhi oleh konteks sosial konteks budaya setempat gitu. jadi dalam film itu ada pesan-pesan tertentu gitu. kan kayak film G30 SPKI itu ada pesan mengenai e, apa kewaspadaan terhadap komunisme. Jadi pokoknya dalam semua hampir semua e, film itu pasti ada pesan terselubung. Film Dokter itu juga ada pesannya hati-hati jangan bikin orang e, jangan ngebully orang lain, orang bisa jadi berjahat dari tadinya baik jadi jahat gitu. Jadi pasti ada pesan tertentu dan itu kan ditonton oleh banyak orang audiens audiensnya masa gitu ya itu sebabnya film itu juga disebut sebagai uh, apa media dalam media dalam komunikasi masa itulah nanti yang akan kalian kerjakan habis ini ada tugas ya kalian nanti silahkan langsung ke uh, apa langsung ke e-learning bs kalian kemudian nanti dikerjakan tugasnya dikasih waktu selama sekitar satu jam gitu ya eh uh, kalian nanti buka aja di saya sudah kirim buku yang ini dalam ebook itu nanti kalian buka aja di bab bab 1 itu ada yang mengenai film ya sekali lagi kalian nanti nggak sulit kalian bisa e bisa open book buka aja di ebook yang sudah saya kirim di bagian kalau saya nggak salah di di bab 1 itu ada mengenai film gitu ya. Bentar. nanti kalian bisa cuplik-cuplik. Uh, nanti kalian bisa cuplik. Oh sorry, bukan di bab 1, di bab 2 halaman 35. Bab 2 halaman 35 ya, nanti kalian buka aja di ibu yang sudah saya kirim. Kalian bisa cuplik bikin resumenya resume itu bukan cuma ngeringkas ya, tapi kalian memberikan opini gitu mengenai film. Nah, kayak tadi yang sudah saya garis besarnya tadi kalian udah denter gimana film itu bisa jadi penampai pesan juga. Uh, sampai di sini ada pertanyaan?
1: Bapak, ini dalam ya. bentuk Word atau gimana?
0: Ya, dalam bentuk Microsoft Word.
1: Oke, kasih Pak.
0: <laughs> ada pertanyaan mengenai masalah konsep, teori. Oh, waktu lagi kemarin ada yang WA saya banyak. Justru saya bilang nanti ya kita mesti zoom, silakan ditanya. Ini kan sekarang nggak ada pertanyaan. Oke ya, jadi nggak e, usah khawatir ya teman-teman. Bukannya saya nggak mau jawab di WA, cuma kalau panjang saya capek nulis ngetik itu saya capek gitu. Kalau pakai voice note juga saya nggak itu, gitu. mendingan kayak begini lagi zoom ini jauh lebih cepat kalian ngerti. Jadi itu sebabnya saya harapkan teman-teman untuk temuan-temuan berikut ya. Kalau Zoom ini kan cuma 30-40 menit Jadi saya paling cuma Kalau bisa sih cuma 10 menit 15 menit pakai PPT Selebihnya itu kita isi aja dengan pertanyaan-pertanyaan Tanya -pertanyaan, pertanyaan jawab Dan untuk kalian bisa nanya Mau nggak mau kalian sebelumnya harus Pelajari dulu gitu Tugas yang sudah saya berikan Misalnya, sorry materi yang sudah saya berikan Kalian diminta untuk baca buku dulu Baca bab 1 dan bab 2 Saya khawatir kalian kayaknya baca nggak baca bukunya nih saya tugaskan kalian untuk membaca mau nggak mau kalian harus baca buku kemudian dengar podcastnya baca ppt yang sebelumnya dan sebagainya baiklah teman-teman ada yang ada yang mau tanya lagi tidak pak, ada iya ya, dimas silakan
1: apa sih mau tanya pak soal gimana ya soal komunikasi massa komunikasi ya. massa ini kan uh, salah satu apa eh komunikasi misalnya komunikasi massa erat keterkaitan sama pers pers ini kan apa namanya salah satu empat pilar apa ya, dari yudikatif legislatif dan apa namanya eksekutif, eh, eksekutif. ya yeah. nah, saya mau tanya pak waktu zamannya pak harto berarti pers ini di dalam empat pilar ini udah nggak ada dong pak walaupun pada saat itu negara kita yang katanya demokrasi tapi tapi nggak ada tapi nyatanya enggak nggak demokrasi pak itu menurut bapak yeah. gimana pak Ya. Masih, kayak apakah pada saat itu ada, ada nggak sih pelajaran kayak komunikasi masa ini yang yang ngasih tahu kayak gitu Pak, ya, ya. dan padahal hal pendapatannya itu nggak okay. nggak nggak ada gitu.
0: Jadi pada zaman Soeharto memang yang disebut pilar keempat itu nggak ada gitu. E, nanti kalau ini apa, terus kita lanjut sebentar ya di WA. Jadi pada zaman Soeharto nggak bisa disebut sebagai pers, tidak bisa disebut sebagai pilar keempat. Karena tidak demokratis, pilar pilar keempat hanya ada di negara demokratis, gitu ya. Jadi pada saat itu memang PERS itu dulu zaman Soeharto ya terkooperasi oleh pemerintah, gitu. Itu. Nah, tapi kata demokrasi sendiri itu sering dipakai, bahkan di negara komunis pun mereka mengklaim negaranya adalah demokratis. Padahal yang disebut dengan demokratis, gitu ya, dalam arti sebenarnya itu ada ukuran-ukurannya. antara lain kebebasan pers, kebebasan berbicara,